0: En wat ging er door jou heen toen jij dat hoorde? Toen je hoorde van, joh, je bent positief.
1: Ik wilde niet meer leven. Ik dacht, niemand ja, gaat nog van me houden. Ik ben een wandelende soa, zo zag ik me ook. En ik dacht ook, er zal voor mij nooit meer een relatie op mijn pad komen en al die dingen.
0: Welkom bij Niet Alledaagste Podcast. Mijn naam is Saskia en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke, taboe doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets niet-alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten... en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes... volg ook de Instagram-pagina het niet-alledaags. Laten we snel beginnen! Deze week in de podcast TikTok queen Troy Champagne. Met ruim 35.000 volgers op TikTok en 1,2 miljoen likes voor overheid internet... Door middel van grappige video's creëert hij meer bewustzijn... over onderwerpen als homo het hiv positief zijn... mentale gezondheid en het hebben van schulden. Maar daarnaast leert hij ons ook van alles over make-up door zijn tutorials. Troy, superleuk dat je er bent. Hallo. Ja, mijn eerste vraag is eigenlijk... hoe kom jij aan de naam Troy Champagne? Hoe is Troy Champagne geboren?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel grappig verhaaltje. Want vroeger zette ik een foto op mijn Facebook... En toen reageerde mijn neef te onder van, uh, doe eens normaal. En toen dacht ik, uh, we hebben dezelfde achternaam, ik neem een andere achternaam. En toen hoorde ik Lady Gaga over champagne zingen. En toen dacht ik, het is Troy Champagne.
0: En toen was Troy Champagne geboren. En toen
1: was ik geboren, ja. <laughs> Niemand die me nog had ontdekt. Maar
0: <laughs> ja, want ik zag ook op je TikTok dat jij uh, fan bent van Lady Gaga.
1: Ja, heel erg. Heel erg. En ze en je... kwam ook met mij dansen, dus. Ik zag het op
0: je TikTok, Hij was, uh, je was op haar concert. Uh, ja, geweest, ik was toch? naar
1: de Grammatica-bal geweest. En eigenlijk stond ik een beetje omdat ik een beetje ja, social anxiety heb af en toe, stond ik achteraan. Maar er stonden hekken, dus ik dacht, ik heb hoop, ze komt hier langs. En toen kwam ze bij mij dansen.
0: En je was ook op het grote scherm uh, gezien, Ja, een paar zag
1: keer. En toen werd ik ook nog eens herkend.
0: Wow, ja, oh, dat ja. zag ik. Super leuk. Echt leuk. Hé, hey, um, ja, wat ik net al zei in het intro, jij uh, hebt een aantal dingen waarover wij vandaag in gesprek gaan, waar ik je wat vragen over wilde stellen. Eén daarvan is dat jij uh, het HIV-virus bij je draagt, je bent HIV-positief. En daar ben je best wel open over op je, op je TikTok, vandaar dat ik het ook weet. Kun je daar iets over vertellen, over hoe jij HIV-positief bent geworden uh, en hoe je daar nu in het dagelijks leven nog de gevolgen van ervaart?
1: Oh ja. ja, in 2014 leerde ik dus iemand kennen en achteraf toen, ja, kwam ik erachter dat hij heel veel vreemd ging en naar drugsparties ging. Dat noem ik ook wel eens seksparties En daar heb ik me eigenlijk een beetje in mee laten slepen. En toen kwam het van het een van het ander, want dat ga je onveilig doen. En toen heb ik hiv gekregen. Maar al toen ik dat nieuwsje hoorde van hiv, toen heb ik eigenlijk uh, tegen al die mensen afstand genomen. En ben ik mijn leven gewoon uh, ja, proberen te gaan redden. Want ik heb, zoals ik al zei, eigenlijk geen complicaties van de HIV. Ik kan gewoon, net zoals iedereen, oud worden met mijn medicatie. Mm -hmm. En zonder dat ik anderen besmet. Dus ik dacht, ik moet gewoon verder met het leven. Dus op een, na acht jaar ben ik er open gaan over spreken. En toen is het voor mij eigenlijk uh, ja, een opluchting geweest. En dat doe ik nu ook op TikTok. Mm -hmm. En ik merk ook soms dat heel veel mensen nog niets weten van HIV.
0: Nee, want... Vooral jongeren niet. Hoe kwam je er zelf... Uh achter dat je HIV-positief was? Wat zijn de symptomen van, van HIV? Oh.
1: Nou, dat lijkt eigenlijk gewoon op een doodnormaal griepje. Maar op een gegeven moment is dat griepje... dat duurt heel erg lang. En het blijft elke keer terugkomen. Maar ja, toen merkte ik... Toen, ja, vrienden van mij zeiden dat... ze ook mensen kennen die HIV-positief waren. En dat ze toen op het begin heel erg ziek waren. En dat het gewoon een griepje leek. Dus dat het verstandig is dat ik wel gewoon een HIV-test ging doen. En toen, twee weken later, kwam de dokter aan mijn deur... Om het positieve nieuws te vertellen. Oei. Ja.
0: En, um, want je gaat dan naar de GGD of naar de huisarts of waar laat je dat testen?
1: Uh, je kan het gewoon bij de GGD uh, of bij de huisarts laten testen. Uh, mijn voorkeur is wel om naar de GGD te gaan. Want het is gewoon een bloedafname en dat kunnen ze ook bij de GGD doen. Want de SOA-test bij de dokter, dan moet je een watstaafje ook in jou... Ja, in je eik wil doen en dat doet heel erg pijn. Bij de GGD wordt dat een beetje bespaard. Maar je kan het ook bij diagnostiek bij, voor u doen. En dat is bij mij toen gebeurd. Omdat ik het via de dokter deed, gingen ze mij sturen naar diagnostiek voor u.
0: En um, hoe oud was je toen je die diagnose kreeg?
1: Ja, 21 jaar.
0: Wow, dat is wel echt super jong. Ja,
1: dat was best wel jong.
0: En wat ging er door jou heen toen jij dat hoorde? Toen je hoorde van, joh, je bent HIV positief.
1: Ik wilde niet meer leven. Ik dacht, niemand... Ja, gaat nog van me houden. Ik ben een wandelende soa, zo zag ik me ook. En ik dacht ook, uh, er zal voor mij nooit meer een relatie op mijn pad komen en al die dingen. En toen moest ik het mijn moeder gaan vertellen, maar mijn moeder die omarmde mij meteen... ...om te laten weten dat ik niet uh, een wandelende soa ben. En ja, het heeft wel heel erg lang geduurd voordat ik daar wel echt uh, zelf achter kwam ...dat ik meer ben dan... Hif. Ja, en, ja dat ik geen Hif ben en zo.
0: Ja, dat dat niet je identiteit is. Ja, dat is niet
1: mijn identiteit.
0: Nee. En nou, jouw moeder die omarmde het, ja, wist je zelf al wat de gevolgen waren van, van het HIV-positief zijn?
1: Ja, alleen op school wist ik dat HIV uh, werd dan altijd als ergste SOA gezet bij de educatie en zo, wat ja. we krijgen op school. Dus ik dacht, ja, ik ga dood. Ik, ja, ik wist ook niet AIDS. dat er medicijnen van, ja. Ja, eerst dacht ik gewoon, ja, HIV is het alleen, maar HIV en AIDS is dan ook weer uh, eigenlijk verschillend. Het is dan weer het te late stadium, mm -hmm. waardoor je organen ermee ophouden en zo. Maar ik dacht dus ja, dat er geen medicatie was en dat ik dus dood zou gaan. Wat heftig. Dat wel. Maar dat de dokter denken. zei meteen dat er wel medicatie is en zo dus.
0: Ja, want wat voor medicatie krijg je?
1: Ja, het is voortaan echt nog maar één pilletje. En uh, het heet Big Tarvey en die slik ik dan om 8 uur s'avonds. Elke dag? Ja, elke dag. En dat is eigenlijk het enige wat ik uh, hoef te doen om mijn... Ja, bloedwaarden op nul te laten, zodat het heeft slaapt en niet overdraagbaar is.
0: Ja, dus dan betekent het dat je een, een viral load van nul hebt, zeg ja. maar. Dus dat je niet overdraagbaar bent. En, uh... en is dat direct hoe je bent begonnen met die, med met die medicatie?
1: Uh, ja, dat was in dezelfde maand, kreeg ik al wel gewoon uh, de medicatie meteen al ja, vrij snel. Ik weet niet meer precies hoe snel, maar ik weet wel dat het heel snel ging.
0: En ben je dan direct niet meer overdraagbaar?
1: Nee, dat duurt ook wel... Uh... Twee of drie maanden ongeveer. Het ligt per persoon verschillend en zo. Maar dan gaan ze nog een paar keer bloed opmeten. en Je wordt op een gegeven moment weer nog een keer heel erg ziek. Want jouw lichaam strijdt natuurlijk tegen die HIV. En die medicatie begint ook te strijden. Dus jouw lichaam heeft van allerlei dingen. Dus je wordt nog een keer heel erg ziek. En toen werd ik weer beter. En toen kreeg ik ook een telefoontje van mijn ziekenhuis. En dat was echt tweeënhalve of drie maanden later. Dat ik undetectable was. En dat het uh, niet meer een gevaar was voor een ander. En dat vond ik wel echt heel fijn om te horen. Ja, dan
0: hm. voel je je ook niet meer ziek. Zo nee. Dit ja. voelde ik
1: me ook al meteen minder een wandelende SOA. Ja.
0: <laughs> heb je mensen om je heen die jou hebben veroordeeld op het, op het hebben van HIV?
1: Uh, ja. Ik heb ook mensen te snel in vertrouwen genomen. Omdat ik natuurlijk, ik dacht ik kan maar hard luchten bij die persoon. En uiteindelijk gebruikte die het tegen mij. En kreeg ik van anderen te horen: van, uh, Oh, heb jij HIV? En dat hoor ik van die en die. En uh, oh, wat heftig. En sommigen die zeiden ook: van... Oh, dat is helemaal niet erg. En ik vind het juist heel erg dat andere mensen dat over jou zeggen. Mm -hmm. Want het is niet hun zaak om dat eigenlijk te zeggen. Maar ik hoef het nooit te vertellen van, van de dokter of van het ziekenhuis, omdat ik undetectable ben.
0: Ja, dus dan hoef je je, je, nee. je bedpartner niet in te lichten? Nee, hoeft niet. Nee. Okay, maar, ja.
1: maar ik doe het wel altijd. Ja,
0: want je bent er heel open over. Ja. over op, uh, Alleen mijn
1: bedpartners die zouden het dan weer niet doorvertellen. Dat is ook niet, nooit gebeurd. Maar zoals we net al hadden gezegd... zijn er wel bepaalde mensen die het wel hebben doorverteld.
0: Dat lijkt me wel heel mooi. En op een
1: hele nare manier ook, ja. Oh. Maar ja.
0: Heftig. Dus ben je dan ook vriendschappen verloren misschien daardoor?
1: Uh, um, nee, ik heb wel zelf afstand van die uh, mensen... Gedaan, maar dat heb ik daarvoor al gedaan, zeg maar. En toen lieten ze hun ware aard zien, eigenlijk, zoals ik het zie. Ja. Maar ik heb niet echt iemand door verloren. Want ik heb natuurlijk ook wel een vriend van mij, die, waar ik het toen meteen aan had verteld in 2014, 15. En ja, die ging eigenlijk met mij mee naar het ziekenhuis. En die liet ook gewoon zien dat hij het helemaal niet erg vindt. En die stond ook open voor alle educatie, want hij wist ook niet veel erover. Dus ja, en die soort vrienden zijn nog steeds in mijn leven. Dus daar bouw ik meestal wel gewoon op.
0: Ja, mooi. Dus daar heb je echt wat aan. Ja, Mooi.
1: Minder, en le of minder leuke kanten en leuke kanten. Ja,
0: precies. Want ik zag um, dat er 24.000 mensen in Nederland zijn die HIV-positief uh, zijn. En daarvan is maar een heel klein percentage, volgens mij 1.500 of zo, uh, 1.500 mensen die, ja, die het niet weten. Ja. En die dus wel detectable zijn. Dus overdraagbare...
1: Ja, die eigenlijk het, het gevaar eigenlijk zijn. Mm -hmm. ja, niet dat die mensen slecht zijn of iets, maar het is op dat moment wel overdraagbaar. Ja. En diegene weet het niet, dus dan is het het gevaar zit daar.
0: Ja, precies. Want dat is het. En uh, komt dat dan vooral voor um, binnen de gay community?
1: Uh, ja, oh, ja, sowieso sekswerkers en de LGBT community, dat is toch wel een hoger risico voor uh, dit soort dingen. Mm -hmm. En bij homo mannen is het wel, en daar ben ik gewoon eerlijk in ook altijd, er komen veel seksparties invoeren. Er, er gebeurt dan altijd dat ze dan onveilig gaan vrijen en zo. En ja, de, ja zeg maar de anus van binnen, dat is allemaal bloedvaten. En het sperma van een man bevat ook bloedcellen. Dus uiteindelijk is het seks wat we hebben, bloed-op-bloedcontact, als het onveilig doen. Maar daar hebben je dus voortaan wel prep voor. En dat krijgen mensen... Ja, Homo's Of ja, LGBT mensen en sekswerkers die uh, krijgen dat wel. En wat is PrEP? Uh, PrEP is een voorbehoepsmiddel om te voorkomen dat je HIV krijgt... en dat je het ook doorgeeft aan anderen.
0: Is dat dan een medicijn of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, als het goed is... Uh, ja, ik ben ook niet heel erg bekend mee... maar het is wel een medicijn wat ze ook moeten slikken als het goed is.
0: Oké, okay, dus dat, um, dat zorgt ervoor dat je geen HIV oploopt... al yes. mocht je onveilige seks hebben, dus zonder condoom. Ja, Ja.
1: Maar je ja, dat is voortaan handig. wel een wachtlijst. Ja, dat is wel handig. Alleen, ja, toen ik, uh, zeg maar, HIV positief kreeg, toen, toen waren die pillen nog niet op de markt. Nee. Dus ik wist er ook niet zoveel van af. Maar... Nee, nou ja. Gelukkig is het er wel. Ja. ja. ja.
0: Nou ja, oké. Okay. Het is mooi inderdaad dat het er nu wel is. Ja. Ja, ik had het net al een beetje over de homo, de, de LGBT community. Ja, jij bent, uh, jij bent homo. Jij komt daar ook... Niet onderuit. Glori glorieus over vooruit ja. dat, je, dat je gay bent. Um, en wat ik ook zie op jouw TikTok is dat jij veel te maken hebt met homo-haat, commentaar, met nageroepen worden op straat. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, voor mij is het altijd wel uh, raar geweest, omdat ik vanaf vroeger natuurlijk al heel vrij ben opgegroeid en ik mocht gewoon mijn ding doen. Dus ik, mij is altijd gezegd van je moet zijn je, ja, wie je bent en waar je gelukkig van wordt. En dat doe ik ook nu nog steeds. Maar alleen, soms is het wel lastig dat ik dan op straat loop en ik word bespuurd. Of dat ze ja, met de ziekte en dan homo erachteraan roepen. Of mij achterna lopen of in de trein aan willen vallen. Of heel vaak de laatste tijd, en ik denk dat dat door TikTok komt, dat ze mij dan willen filmen. En ik denk dat ze dat dan op Snapchat zetten. Of op andere gekke sites zoals Telegram. En het haat uh, lijkt wel steeds erger te worden, maar. Ja, het doet eigenlijk niet meer iets met mij. Ik vind het wel moeilijk, vooral omdat ik niks terug kan doen. Want als ik iets terug doe, dan ben ik weer degene die fout is.
0: Wat heftig.
1: Ja, en ja, ik vind het soms wel heftig, maar ja, ik kan een ander niet veranderen... en ik ga mezelf ook niet veranderen, dus dan moet je dit wel voor lief nemen. Maar het is raar om te zeggen van, je moet het maar voor lief nemen... want iedereen zou zichzelf moeten zijn. Ja,
0: moeten kunnen zijn. Ja, ja zeker. En ik vind het ook heel knap dat je ondanks die nare ervaringen... toch nog steeds op je hoge hakken naar buiten gaat als je daar zin in hebt. En met make-up naar buiten gaat. En dat je toch blijft wie je bent. En dat je, da dat je niet voor andere mensen dat gaat aanpassen. Nee,
1: want dat is ook hoe ik ben uh, opgegroeid. Van, ja, toen ik dan vroeger een prinsessenjurkje aandeed en mijn moeder zei... ja, op school kun je dat misschien beter niet meer aandoen, maar thuis kan dat wel. Dus dat is altijd bijgebleven dat ik gewoon... ...ja, moet doen wat ik leuk vind. En ook al heeft een ander daar commentaar op... ...dan moet ik dan eigenlijk boven staan.
0: Wat mooi dat je ouders je die opvoeding dat hebben wel... meegegeven.
1: Ja, dat vind ik ook wel heel erg mooi. Alleen het is soms wel lastig... ...want dan heb je natuurlijk een goede dag... ...en dan loop je buiten... ...en dan je weet dat je er gewoon heel goed uitziet... ...en jezelf helemaal voelt... ...en dan word je ineens zo afgekraakt ...en dan denk je, oh, ligt het nou aan mij? Maar daar heb ik gelukkig TikTok voor... ...en dan lees ik de reacties van de lieve mensen... ...en dan denk ik... Oh, dus ik ben helemaal geen probleem. Ik ben gewoon goed bezig en het ligt aan de ander.
0: Precies. Ja. En krijg je ook veel haatreacties online? Of is het oh, vooral ja, ja? ja het...
1: vooral als het viraal gaat.
0: En is het dan meer haat of meer positief wat je
1: ziet? Um, soms wel meer haat, maar soms kan ik het ook niet... Uh... Ja, is er geen overzicht over. Dan zie ik de ene uur heel veel haat en dan een andere uur kan ik ineens heel veel liefde krijgen. Mm -hmm. Maar het is ook vaak dat ik een haatreactie krijg en dat iemand anders zegt van bemoei met jezelf. En dan denk ik, oh, ze komen wel voor me op. Precies, dus dat ja, doet je wel heel goed als mensen dat... Dat doet me dat, goed, uh, ja.
0: ja. Ja, nu zeg je, ik sta daarboven. En zo, dat heb je ook meegekregen vanuit je opvoeding. Is dat altijd zo geweest?
1: Nee, want ik was... Uh, ja, vooral omdat ik... Ik wist niet wat ik verkeerd deed als kind. En ik werd ineens heel erg gepest. Dus ik dacht, er is altijd iets mis met mij of zo. En daardoor ben ik heel erg onzeker geworden, maar... Hoe ouder ik nu ook ben geworden, ik krijg toch elke keer de woorden van mijn ouders te horen. Van, je moet gewoon doen wat jij leuk vindt. En ik merk ook, als ik dat vaker doe, dat ik dan gewoon mezelf blijf en dat mijn onzekerheden wegvallen. En dat mijn onzekerheden was wel echt de trigger in mijn verleden, mm -hmm. denk ik.
0: De trigger voor wat?
1: Ja, voor, uh, ja voordat ik dan gepest werd ofzo. Ja, dus... Dat ik me dan heel erg onzeker voelde en ja, dat ik daarom in de knoop ging met mezelf. Er zijn ook tijden geweest dat ik dacht van... oh, ik moet me mannelijker aankleden. Mm -hmm. Dan voel ik erbij. Maar ook al deed ik mannelijke kleding aan... werd ik weer uitgescholden. Ja. Dus ja.
0: ja. Dus je kon het in jouw ogen eigenlijk ook nooit goed doen voor een ander. Nee. En okay. dat is
1: ook misschien dat stukje onzekerheid... dat ik me dan ging aanpassen voor een ander. En ja, dat moet je nooit doen.
0: Nee. Nou, dat is denk ik al een heel mooie les ja. die je ons leert. Want wat zou je verder nog willen meegeven... aan andere mensen die uh, struggelen met... Ja, met dit. Dat ze...
1: Ja, om gewoon over die drempel heen te gaan. En ik weet dat het af en toe heel moeilijk is... om met de kleding naar buiten te gaan waar je echt goed in voelt. Maar als je eenmaal die drempel over bent gegaan... dan voel je je zo powerful. En ja, Twitter, dat heb ik. Dat mensen mij niet meer iets kunnen zeggen... wat ik nou wel of niet moet doen. En ja, ik zou gewoon zeggen... vooral jezelf blijven en jezelf blijven ontdekken. En er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome gaan... Mm -hmm. Dus er is een weg om van je onzekerheid af te komen. Alleen ik weet ook niet precies hoe, want voor iedereen is dat anders.
0: Ja, tuurlijk. Maar ja. ik zag
1: gewoon jezelf blijven zijn, want dat heeft mijn moeder ook altijd tegen mij gezegd en mijn vader. En dat zal ik ook tegen jullie zeggen. Je moet altijd jezelf blijven.
0: Nou, dat is dan ook wel een heel mooi ja. advies. En je zei, ik word ook wel eens nageroepen. Nager maar de, je zegt ook dat er fysiek geweld wel eens wordt gebruikt.
1: Ja, dat was dus laatst in de trein... Uh, toen kwam ik van een event af van uh, Jamila Selina. Zij had dan een liedje uitgebracht, Rich Girl. Dus ik had een kanttopje aan. Maar ik moest in de nacht weer terugreizen reizen. En toen was iemand mij aan het filmen. En toen zei ik al, wil je ermee ophouden? En toen wou ik eigenlijk weggaan. En toen begon hij mij te duwen. En ook met zijn vuist uit te, uit te halen. Dus toen heb ik mijn hak gepakt. En heb ik mezelf beschermd. Maar iets te hard. Maar, nee. uh, ja, ik was... Ik, op dat moment raakte ik in paniek. Dus ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan, want ik hou absoluut niet van vechten.
0: Nee, het was gewoon zelfverdediging, dat is ja. hoe ik het nu hoor.
1: Ja, het is, in mijn ogen was het ook zelfverdediging, maar ik heb natuurlijk ook borderline. Dus ja, als ik dan in zelfverdediging ga, kan het net iets te heftig zijn misschien, maar...
0: En hoe is dat afgelopen?
1: Uh, ja, ik heb die jongen daarna niet meer gezien, maar ik was wel degene die een blauwe oog had. En ja, mijn, zelfs mijn pink was gebroken. Wow! ja. Dus ja, eigenlijk denk ik wel gewoon dat ik erger eraan toe was dan dat hij er was. Want anders kon ik me wel herinneren hoe hij eruit zag. En in mijn ogen zag hij er gewoon heel normaal uit. En niet dat hij een blauw oog had van mijn hak of zo. Nee. Dus ik heb niet goed hart. Nee. nee. Nee, is ook niet goed. Met geweld los je sowieso niks op. Maar ik wist niet hoe ik me anders moest beschermen op dat moment.
0: Nee. Nou ja, heel begrijpelijk. Ja. En maken zulke soort incidenten je bang om naar buiten te gaan?
1: Men, het uh, triggert wel natuurlijk weer mijn uh, social anxiety, mijn paniek aanvallen. Dus het heeft wel echt weer ja, een week of anderhalf geduurd. En dat is voor mij doen best wel snel. Om weer naar buiten te gaan. Om weer in de avond naar buiten te gaan. Om weer te gaan reizen. Want ik doe nu ook een school. En dat is in Amsterdam. Dus ik moet weer met de trein. Dus, maar daar ben ik weer overheen gekomen. Zoals, zoals ik al eerder zei, van, je moet over een drempel heen komen. En voor mij was dit ook een drempel om weer... ja overheen te komen. Want ik kan wel denken dat iedere jongen een homohater is. Maar dat is niet. Nee. Nee, want ik Gelukkig heb ook... niet. Ja, nee. Dat denk ik ook wel eens op straat. Dan denk ik, oh, die gaat mij wel uitschelden. En dan word ik ineens gewoon normaal aangesproken. Dan zegt hij, je bent van TikTok, toch? En dan denk ik, oh, het kan wel gewoon normaal. Ja. Maar ja, dat is niet uh, bij iedereen, dus. Nee. En. Mijn trein is heel heftig.
0: Ja, want in een trein kun je ook geen kant op. Nee. Dat lijkt me vooral eng. Dat... Ja, als iemand het op jou gemunt heeft, zo gezegd, dan kun jij nergens naartoe.
1: Nee, en ik ging sowieso al op een, in een rustig gedeelte zitten op het begin. En dat was misschien mijn fout geweest. Want ik dacht, ik ga in een rustig gedeelte zitten... dan word ik minder snel of vaak herkend door TikTok. Want dat vind ik soms ook nog wel eens moeilijk. Want... Vooral als ik dan zoveel prikkels al heb meegemaakt... dan dacht ik, ik ga even rustig zitten. Dat ja. ik had beter kunnen gaan zitten bij de, ja, waar heel veel mensen zaten. Want nu zat ik in een trein met twee mannen... En de ene die was mij heel het aan het filmen en die andere voel, ja, die viel mij daarna van achteraan omdat ik met die hak sloeg. Ja, misschien... Wat heftig. Ja, wel heftig, maar...
0: En uh, je zei al, ik heb last van social anxiety. Ja. Komt dat ook voort uit uh, de haat die je krijgt?
1: Ja, ik denk wel dat dat uh, 70% daarvan is en de andere procent misschien van de traumas wat ik al heb meegemaakt.
0: Wat heftig.
1: Ja, maar het, het gaat tegenwoordig wel beter nu ik ook die make-up opleiding doe. En zoals dit zijn ook weer drempels voor mij om er overheen te komen. En TikTok werkt daar ook af en toe bij, want dan word ik herkend. En nu denk ik van, oh ja, maak maar een foto. Maar een half jaar geleden zou ik wegrennen of zo.
0: Want hoe lang doe je TikTok nu?
1: Um, nou, uh, sinds twee jaar. Ik had het wel al in 2016. Toen dacht ik Musical lie en mijn nichtje zei, je moet dat echt gaan downloaden. Maar het had ik het alleen gedownload in 2016. En toen in 2020, toen de corona kwam, toen dacht ik, ik uh, ga het weer downloaden. Want
0: toen werd het ook ineens booming. Toen ging iedereen ja. tiktokken, toch?
1: Ja, ja, en toen eigenlijk half 2020, toen ging mijn eerste video viraal. En het ging natuurlijk weer over homo-haat, want ik werd uh, uitgescholden. En toen dacht ik van, ja, waarom kan ik gewoon niet mezelf zijn? Toen dacht ik, ik maak er een video over. En dat vonden mensen leuk.
0: Ja, dus dat is ook mooi dat je ook die ja. positieve geluiden...
1: Ja, want eigenlijk op, op dat soort, dat ik iets post... dan denk ik er niet over na, van ik kan anderen daarmee motiveren. Maar ik heb heel veel mensen gemotiveerd met zo'n video.
0: Ja, dat is wel mooi.
1: Dat is wel echt... Achteraf is dat wel heel lief. Ja. Ja.
0: Ja, je vertelde net ook al over dat je borderline hebt. Ja. Hoe uitzicht dat bij jou?
1: Nou ja, vroeger uh, uiterde dat zich uh, heel erg. Vooral met onzekerheden ook weer. En... Uh, ja, dat ik zeg maar mijn eigen ging verminken... door mijn vinger in mijn keel te doen. Maar het... ik weet niet precies hoe dat is. Want de ene keer ben ik dan heel vrolijk. En er hoeft dan maar iets te gebeuren... of een tegenslag te zijn. En ik kan ineens in een heel diep dal zitten. Ja. Maar het is bij mij wel een heel lichtelijke... Hoe zeg je dat als je dat zwart op wit krijgt?
0: Een diagnose. Ja,
1: een lichte diagnose van Bordelijn. Omdat ik dus ja, veel dingen mee heb gemaakt... met de scheiding van mijn ouders en die dingen. En vaak vroeger... in ...in de steek ben gelaten en al die dingen. En ik denk dat dat... ...dat dat dan borderline opwekt bij een kind of zo. Mm -hmm. Maar hoe ik, ik weet niet precies hoe ik ermee omga... ...want het is vanzelf allemaal een beetje overgegaan.
0: Ja, je weet niet meer hoe het is... ...ook nee. om zonder borderline te leven misschien.
1: Nee. En of... eerst vond ik het heel erg... ...dat ze mij een stempel borderline gaven. Maar uiteindelijk is het gewoon wie ik ben. Mm -hmm. Maar ik merk wel dat ik steeds vrolijker ben... ...omdat ik nu hobby's heb en al die dingen. En hoe ouder ik word, dat ik er minder last van heb.
0: Nou, dat is mooi. Ja, dat wel. <laughs> ja, want wat ik weet van borderline is dat je inderdaad vaak niet in, in de juiste balans bent, dat je snel afgewezen voelt of kan voelen. Ja. Uh, dat, dat die emoties ook sterker dan heftiger zijn. Ja, dat Herken is... je dat?
1: Ja, dat wel. En ik merk da dat dat soort dingen ook wel um, ja, mij in moeilijkheden brengt. bijvoorbeeld om een stabiele relatie te behouden. Want meestal als ik een vriend heb, dan houden ze het anderhalf jaar vol met mij en dan het begint toch een beetje mijn onzekerheid te komen. Of er moet weer een tegenslag zijn in mijn leven. En dan ga ik ineens bergafwaarts. En dan kan ik heel depressief overkomen. En dat was voor mijn vriend toen de tijden niet leuk. Of ja, voor mijn ex. You're not my friend. Ik hoop dat hij het er hoort. Je... Het is wel een goede man hoor. dat was de enige man die wel gewoon goed was in mijn leven. Maar het is nu gewoon mijn ex. Nou, die, die had het er wel moeilijk mee af en toe. Maar ja, ik kon hem dat niet kwalijk nemen. Want het is wie ik ben en... Ja, ik kan moeilijk boos worden op hem... ...omdat hij het niet aan kan.
0: Ja. Ja, en soms past dat ook gewoon niet meer dan. Nee. Nee.
1: Ja, en dan die verlatingsangst. Dat was dan wel heel erg. Ik dacht dan... Oh, zo iemand gaat nooit... Of ja, ik krijg nooit meer iemand anders in mijn leven. Maar uiteindelijk is dat allemaal weer voorbij. En het heeft al vier jaar geduurd voordat ik over hem heen was. Maar het is toch wel weer weggevaagd.
0: Ja. En het is denk jij beetje, ook... We zijn was... heel
1: gepassioneerd, borderline.
0: Ja, precies. Dus de emoties zijn sterker. Je kan... Ja. Inderdaad, of in een diep dal zitten, of je beleeft het misschien ja, ja. gepassioneerder, wat jij ja. zegt.
1: Ja, ik kan zo ineens een heel uh, glitterig persoon zijn en dan ineens een disney hex worden of zo. Oh,
0: nou ja. Nou, daarover gesproken, dat vind ik een leuk bruggetje. Want ik zag op je TikTok dat jij tegenwoordig ook door het leven gaat als Poison Ruby.
1: Dat klopt.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, sinds, of ja, sinds uh, 2020 dan ben ik make-up gaan doen en toen was ik eigenlijk een beetje ook met dwerk begonnen, maar dat heb ik heel lang laten verwateren. Tot op een gegeven moment, uh, twee maanden geleden iemand tegen mij zei, er is een verkiezing. Uh, het zou leuk zijn als Poison Ruby dan gewoon uit de kast komt en meedoet aan die verkiezingen. Dus dat heb ik gedaan. En toen dacht ik van, oh, dit is eigenlijk wel echt heel leuk, want ik vind het leuk om mensen te entertainen. Maar ik vind het iets minder leuk om eerste te worden bij een verkiezing of zo. Dat is niet, dat is niet uh, wat ik per se wil. Waarom ik ben niet? niet per se een verkiezing queen. Ik ben meer een entertainer in mijn... Uh, maar dat vond ik gewoon echt zo leuk. En ik merkte gewoon, dat het voelde zo erg als thuis. Ja. Dat ik daar zeker wel meer mee ga doen. En ja, ze, ze kunnen mij binnenkort ook boeken. Voor 150 euro per een anderhalf uur kom ik langs als Poison Ruby. Want heel veel mensen zeiden dat ik het dus echt zo leuk deed. En dat ik echt verder mee moet gaan. Maar ik vind het ook zelf heel leuk. Dus ik denk wel dat dat goed gaat komen. Wat superleuk. Maar het is allemaal nog heel erg beginnerig hoor.
0: Ja, en... Waar kunnen ze jou boeken? Het is misschien goed om dat even te vertellen. Ja, dan moet ik
1: nog een beetje allemaal kijken. Maar je kan, als je echt wil, gewoon in mijn DM op Instagram. En mijn Instagram is wel gewoon Troy Champagne.
0: Slide in de DM. Maar dan
1: kunnen we samen een DM met Dan kunnen we er samen over babbelen en zo. Want ik denk, als ik heel veel boeken krijg... dat ik dan wel een KVK-nummer nodig heb misschien. Ja, precies. Maar voor nu kan het via de DM.
0: Leuk. En hey, wat trekt je nou zo aan in de drag scene?
1: Um, ja, het entertainen. En ik denk ook de statements die je kan maken met drag. Want daar ben ik nog niet klaar mee. Ik kom nog terug met een statement, maar die hou ik nog wel eventjes geheim. Oké. Okay. Maar er is ook een uh, reden waarom ik mezelf Poison Ruby heb genoemd. Want Ruby staat voor rood en dat gaat over het AIDS-fonds en over HIV. En Poison is eigenlijk gewoon het, het giftige aan de kant van HIV. Dus het gevaarlijke. Dus eigenlijk staat het gewoon... Ja, Poison Ruby voor... Ja, dat staat eigenlijk gewoon voor... Uh, ja, met HIV, denk ik. Ja. Ik weet nog niet precies hoe ik het moet verwoorden... Maar het heeft daar wel mee te maken.
0: Het is een mooie naam.
1: Daarom vind ik... Dat vond ik ook. En ik hou van edelstenen natuurlijk.
0: Oh ja. en Een ruby is dat dan... Ja, dat
1: is een, uh, robijn, een robijn, zeg robijn. maar. En een ja. robijn is, zeg maar, net zo rood als bloed. Dus toen vond ik het heel mooi ook om... Uh, ja, dat de, de Rood is de kleur van de AIDS-fonds. En om eerbetoon naar de mensen en de slachtoffers van HIV en AIDS... ...dacht ik, ik wil het toch in mijn dragnaam meenemen... En ...zodat hun ja, altijd over mijn rug meekijken. Want op een gegeven moment wil ik wel gewoon... Uh, yeah, ...statements maken over HIV en al die dingen. Maar ik ben denk ik niet de enige queen die dat uh, wil doen. Mooi. Dat wel. Echt maar ik weet mooi. nog niet precies hoe allemaal, dus...
0: Nou ja, het, het past allemaal heel erg. Uh, ja, het is China. allemaal nog nieuw, dus... Ja, uh, <laughs> superleuk. En hey, je vertelde over die verkiezing. Ben je toen ook eerste geworden?
1: Nee, ik kwam wel in de finale. Wow. Maar de eerste was dus uh, Harley Quinn uh, geworden. en Dat is ook een, uh, ja, een TikTok mutual van mij. Een TikTok vriendin. En ik was eigenlijk wel trots. Want die heeft natuurlijk heel veel geïnvesteerd. En die is al veel langer bezig met drag. En... Dus ik vond het wel echt leuk dat zij ook had gewonnen. Want dan kon ze door naar Miss Gay Holland. En dat is toch wel iets waar ik niet aan mee zou doen. Dus. Nee? Nee. Maar dat heeft een persoonlijke reden.
0: Oké. Okay. Okay. Um... Troy, wat doe jij in het dagelijks leven?
1: Uh, nou, ik deed eerst uh, horeca werk. Maar nu ben ik momenteel uh, bezig met het focussen om uh, van mijn uh, ja, hobby mijn werk te maken. Dus ben ik bezig met een uh, opleiding als make-up artist bij de Art of Colors in Amsterdam. Dus daar wil ik eigenlijk nu uh, mijn, eigen, mijn tijd en mijn focus op leggen. En uh, ja, ik ben op zich nu op zoek naar een andere baan, want ik wil gewoon niet meer in de horeca werken. Het overprikkelt me.
0: Ja, je komt uit de horeca. Ja,
1: ik kom echt alleen maar uit de horeca en dat is ook eigenlijk alleen maar mijn achtergrond geweest. Dus nu ben ik eigenlijk bezig met een beetje een, uh, ja, een, een sprong in het diepe te doen door mijn carrière switch te maken. Spannend. Dat is wel heel spannend, maar ja, soms moet het wel gebeuren.
0: Ja, want nu wij dit opnemen, heb je net jouw eerste schooldag gehad?
1: Uh, ja, nee, de tweede schooldag was gisteren, ja. Oh, sorry. Net de tweede <laughs> schooldag
0: gehad. <laughs> en uh, hoe bevalt het?
1: Ja, ik vind het heel erg leuk. En het voelt ook gewoon, ja net zoals bij de drag, bij mijn dragsussen, als thuis. Dus toen ik daar aankwam, ja, er zijn alleen maar vrouwen. En dat is voor mij een vertrouwend gevoel. En ik voel me ook gewoon ja, nuttig. En ik, ik heb vertrouwen in dat het wel goed komt. En mocht het niet goed komen, is het wel weer een ervaring rijker. Zeker, Vindt je leert het. altijd wat. Ja, dat wel.
0: Ja, want wat ik al zei in, toen ik jou aankondigde... Hè, uh, je maakte op uh, TikTok tutorials.
1: Ja, dat is alleen nu een beetje bevrozen omdat ik natuurlijk wel vond van... ik kan wat tutorials de hele tijd blijven maken... maar soms heb ik ook niet het verstand van de producten... wat ik in mijn handen heb. Dus toen zei ze ook tegen mij... waarom doe je niet een make-up opleiding? Want dan leer je veel meer. En dan leer je straks ook hoe je beter tutorials kan maken. En daar, daarom ben ik nu ook op school... En daar, ja, daar gaan ze mij zeg maar naartoe leiden.
0: Ja, precies. Naartoe begeleiden. Want je moet ook af en toe oefenen op modellen. Je hebt net toevallig ook op mij geoefend. Ja. Ik was echt helemaal vereerd. Zullen en ben te... je blij met het resultaat? Ik ben heel blij met het resultaat. Oh, dat vind ik goed om te horen. Een natural look. Dat uh, vind ik uh, zelf altijd al fijn, want ik ben niet zo uitbundig als het gaat om make-up. Dus uh, ik vind dit heel erg leuk. En op de Instagram, het nietalledaagse, uh, zie je een fotootje van Troy en mij en hoe hij mij heeft opgemaakt. Dus bedankt daarvoor.
1: Graag gedaan, ik vond het heel leuk om te doen.
0: <laughs> en uh, ja, wij zijn eigenlijk uh, bijna buurtjes.
1: Ja, wij zijn echt uh, biefkens.
0: <laughs> ja, precies. Wij wonen allebei in dezelfde wijk en ik zag Troy al wel eens lopen. En ik ken Troy natuurlijk van TikTok. Dus ik dacht, het uh, is eigenlijk wel superleuk om Troy in de, een keer in de podcast te hebben.
1: En lekker dichtbij.
0: Ja, en lekker dichtbij, zeker weten. Maar we
1: kunnen letterlijk kruipend naar huis staan.
0: Ja, precies. Dus uh, als je nog een flesje wijn wil... Uh...
1: De volgende keer kom ik op mijn hakken. Dat uh, had ik ook gewoon kunnen doen. Had
0: prima gekund, zeker. Dat is een makkelijke afstand. En nog een vraag. Uh, jij hebt bewindvoering gehad. Mm -hmm. En je bent daar acht jaar in, in zo'n traject gezeten. En nu sinds een paar maanden ben je daar vanaf. Ben je uit de bewindvoering. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, uh, dat was ook ergens in 2014 dat ik uh, bewindvoering kreeg, echt net voordat ik hiv kreeg en zo. dus uh, Eigenlijk uh, had ik toen nooit uh, geleerd dat ik mijn rekeningen moest gaan betalen. Dus toen kreeg ik heel erg schulden, kreeg ik bewindvoering. Dus eerst krijg je dan een rechtspraak. En ik vond het heel erg moeilijk, want het waren heel erg moeilijke tijden, want ineens kun je je geld niet... Uh, ja, dat heb je niet zelf in handen. Je hebt niet, de, je hebt zeg maar niet de, de rechten om over je eigen rekening te gaan. Dus eigenlijk wordt alles voor je bepaald. Dus het waren echt wel hele moeilijke tijden eigenlijk. Mm -hmm. Maar op het begin vond ik het natuurlijk heel moeilijk. Want ik moest ineens leren om uh, van 20 euro in de week te leven.
0: Met boodschappen.
1: Ja, en in 2014 was dat op zich nog wel haalbaar. Maar als je nu kijkt, de tijden nu... Ik denk ook niet dat dat meer haalbaar is. Weekgeld van Zeker 20, niet. 30 euro.
0: Want woonde je toen ook al op jezelf?
1: Ja, toen woonde ik allemaal uh, net op mezelf in Eindhoven. Want mijn ouders zijn natuurlijk gescheiden. en uh, Toen ging ik bij mijn moeder wonen, maar dat ging niet zo goed met mijn stiefvader en mijn broer. Ik ging ook een beetje foundation opdoen en vond het dat allemaal te vrouwelijk. Totdat ik eigenlijk al zo altijd ben geweest. Maar toen hebben ze ja, mijn begeleiding gezegd van, ja, we gaan voor jou een uh, eigen huis zoeken. En Eerst zou dat dan bij de inloopschip zijn hier in Den Bosch. Maar dat was gelukkig snel voor mij anders geworden. En ik kon naar Eindhoven toe. En toen ging ik begeleid wonen. Maar toen moest ik ook leren om van die 20 euro dus boodschappen te halen. En dat was niet altijd zo.
0: Nee, dat is moeilijk. Ja. En voor onze luisteraars, het inloopschip is een, een dag- en nachtopvang hè, hier in Den Bosch. Oh. Een dakloze opvang. Ja. Ik kan me voorstellen dat het wel even schrikker was toen je dacht, moet ik daar naartoe? Ja,
1: ja, ik schrok meteen natuurlijk en ik dacht, oh nee, daar moet ik naartoe. Maar heel snel zeiden ze al van, ja, dat, daar gaan wij jou niet naartoe brengen.
0: En hoe zag dat begeleid wonen eruit?
1: Uh, het begeleid wonen in uh, Eindhoven. Ja, zeg maar, ik uh, woonde zeg maar, uh, in een huis en daar waren nog drie anderen. Er waren wel twee volwassen mannen, maar ze waren wel gewoon heel aardig. Maar dan deelden wij dat huis samen zeg maar, en dan moest ik dan één keer in de week naar afspraken komen. Maar uiteindelijk uh, de hulp die ik vroeg, want ik wilde gewoon met mijn toekomst en al die dingen. En ik wilde een school doen, waar ik allemaal op vroeg, dat kon allemaal niet. En mijn school kon niet gedaan worden, ook omdat ik bewindvoering had. Dus die raadde het af om niet je school te doen, want dan krijg je weer nieuwe schulden. Dus dat vonden ze ja, nodig om mij niet te laten studeren. Dus eigenlijk werd ik aan mijn lot overgelaten, ook met die begeleiding. Ja, want ze konden niets niet meer doen dan dat ze ja, kunnen. Maar uiteindelijk was ook uh, dat traject afgelopen en moest ik weer terug naar Den Bosch ver, verhuizen. Maar dat is nog wel erg, want ik heb eigenlijk wel op een soort van inloopschip denk gewoond. Als het leger des Heils hetzelfde is.
0: Ja, dat denk ik wel. Als het ja. ook een dakloze opvang.
1: Uh, er waren zeg maar jongeren die dan vast hebben gezeten en... ...die daarna niet meer thuis mochten wonen... ...omdat hun ouders wouden hun niet meer thuis hebben. Mm -hmm. En eigenlijk had ik daar niet de indicatie voor... ...maar ik stond anders op straat. Dus toen hebben ze mij wel gewoon een plek gegeven... ...maar dat was niet altijd even leuk. Want dan moesten we moesten dan ook soms koken... ...en dan mensen wouden geen eten van mij... ...want dan zeiden ze... ...oh, er is de boxcellen in. Toen, ja.
0: Sorry dat ik daarom <laughs> moet lachen... ...maar sorry, waar slaat dit op?
1: Ja, dat ik, ik moest toen ook lachen. En toen ben ik ook weggegaan... ...ik zat dan het eetmaar lekker niks...
0: Ja. Jeetje, wat heftig.
1: Ja, het was wel heftig. Maar het was ook daar best wel heftig, want er zijn natuurlijk jongeren met drugsproblemen die dan psychoses krijgen. En dan wil je iets doen, maar het beste wat hun dan zeggen, je begeleiding zeggen, sluit jezelf op in je eigen kamer. En ga niet zo iemand proberen te troosten.
0: Want je had gelukkig wel een eigen kamer.
1: Ja, ik had wel een eigen kamer, dus dat hoefde ik niet te delen. En de jongens waarmee ik op de afdeling zat, zeg maar, of ja, op de appartementvloer, die waren wel gewoon aardig tegen mij meestal. Alleen eentje kreeg dan een psychose, dat was een beetje raar om mee te maken. Maar uh, ja, dit zijn de bewindvoeringtijden.
0: Ja, jeetje.
1: Ja, want het was op zich wel beter voor mijn schulden. Ik hoefde geen huur te betalen en zo. Dus dat werd dan wel snel afgelost. Dat wordt allemaal geregeld. Ja, maar ja. ik heb ook vaak tegen de bewindvoerder gezegd van... luister, dit is gewoon niet goed voor mij.
0: En hoe was jouw contact met je bewindvoerder?
1: Uh, wel uh, haat en liefde. Mm -hmm. Haat, haat en liefde. <laughs> Nee, ik vond het aan de ene kant vond ik het natuurlijk wel uh, goed, want hun zijn mijn schulden aan het aflossen. Maar aan mijn persoonlijke kant vond ik het, ik, ik vond het niet persoonlijk genoeg. Nee, vaak, het was zakelijk. Ja, ja, maar dat is wel met de bewindvoering. Want het ja. is natuurlijk, als je schulden hebt, is het belangrijk om alles af te lossen. En dan alles het inkomen wat je hebt, het meeste gaat uit naar uh, jouw schulden aflossen.
0: Ja, want vaak in een bewindvoeringstraject het inkomen wat binnenkomt verdelen ze over een aantal potjes. Ja. Toch? En daar wordt dan je vaste lasten van betaalt, je zorgverzekering, je huur uh, en zulke ja. soort zaken. En daarnaast, uh, doe ik weet niet uh, wat voor een bedragsschuld je had, maar dan maken ze of afspraken met je, je schuldeisers, wie welk percentage je krijgt. En soms maken ze dan afspraken dat, ze, dat er een klein deel wordt afgelost of soms wordt de hele schuld afgelost.
1: Ja, dan uh, eerst kijk ik. Toen ik nog geen bewind had, toen kwamen er allemaal uh, deurwaardes aan de deur. Natuurlijk, op het begin. Oh, verschrikkelijk. Dus uh, de bewindvoering is er dan om met die deurwaardes regelingen te treffen. zodat hun niet meer aan je deur komen. En zodra je bewindvoering hebt, dan mogen hun ook niet aan jouw spullen komen. Want ja, de eerste dag dat we dan bewindvoering zouden krijgen, toen hebben we een kaartje meegekregen. kregen we nog een deurwaarde de volgende dag. En die zei: we komen je spullen uh, afpakken. Maar toen gaf ik dat kaartje. Ik zei: dan moet je maar bewindvoering bellen. En toen zeiden ze: Oh, toen mochten ze dus niks meer doen. Dus eigenlijk is dat wel weer. Het goede aan de bewindvoering.
0: Ja, uiteindelijk is het ook natuurlijk met een goed doel. Ja. Want ben je vrijwillig onder bewind gegaan?
1: Ja, ik ben wel vrijwillig onder bewind gegaan. Want het kwam ja. toen omdat de, ja, de begeleiding en zo, die zei het dus tegen mij, van, je, je kan anders niet van je schulden afkomen. Het wordt alleen maar erger en de deurwaarders gaan je spullen afpakken. Dus het is misschien verstandig om wel gewoon of een schuldhulpverlening te krijgen, maar daar had ik te weinig schulden voor. Want dan hoefde ik maar twee jaar of zo in het traject en dan was het weg. Maar nu ben ik ook nog wel drie of vier jaar extra langer in de bewindvoering gebleven. Omdat ik de laatste twee jaar had ik sowieso uh, mijn eigen rekeningen. En dan mocht ik laten zien aan, ja, aan de be bewijzen dat ik zeg maar uh, met mijn geld kan omgaan. Dat ik schuldvrij kan blijven en mijn eigen rekeningen betaalde. Ja. Toen heb ik een brief geschreven dat ik dat dus allemaal de en aan kunnen tonen. En toen is het gestopt. Mooi. Maar het was wel heftig, want natuurlijk de andere dingen die je wil doen met je vrienden, zoals festivals en vakanties... Dat loop je allemaal mis. En we zijn er allemaal jong. Dus als je tegen je vrienden zei van, ik heb bewind. Niet iedereen snapt dat.
0: Nee, iedereen denkt, ik wil ja. gewoon met jou op vakantie. Ik wil gewoon met jou uit. Ja, en en dan dat moet dat jij nee zeggen.
1: Ja, en dat vond ik zelf al heel moeilijk. En ik werd dan altijd boos op ze. En dan werden hun weer boos op mij. En dan, en dan ging het weer verwateren. Maar ik vind het op zich niet erg. Want dat laat ook zien dat anderen zeg maar, nog niet dat hebben meegemaakt.
0: En heb je nu nog steeds iemand die meekijkt met je financiën?
1: Uh, nee. Ik ben uh, nu wel zelf uh, echt helemaal mijn neus, neus op alles. Want nu ook met die gasrekeningen. Ik heb meteen naar de gemeente gebeld. Ik heb uh, budgetbeheer gevraagd. Want ik dacht, uh, dat heb ik nodig. Maar hun gingen dus vragen van wat ik zelf al heb gedaan. En eigenlijk alles wat hun wou voorstellen, heb ik zelf al gedaan.
0: Ja, want soms kun je in sommige gevallen kun je ook energietoeslag aanvragen, volgens ja, mij. Dan krijg je eenmalig 800 euro, volgens mij.
1: Ja, 800 Sorry. euro. Ja, als het goed is er wel 500 euro extra. Maar in Den Bosch... Uh, was het nog niet duidelijk wanneer we dat kregen. Oké, okay, maar Jammer. dat zit er
0: dus hm. nog aan te komen als het goed ja. is. Nou, dat is wel in elk geval mooi. Um, en ik denk dat heel veel Nederlanders daar te maken mee gaan krijgen. Ja. Zeker als we een beetje een koude winter krijgen. Die gasprijzen zijn gewoon niet leuk.
1: Nee, echt niet. Maar... Verhuis niet naar Nederland.
0: Nee, precies. <laughs> <laughs> Mochten we internationale luisteraars <laughs> hebben, verhuis niet naar Nederland. Dat is heel duur.
1: Ja. ja, ik weet ook niet als het dadelijk echt 300 vierhonderd euro wordt. Eh, ja, ik ga gewoon het gas af laten sluiten. Ja, precies. Sorry hoor.
0: Nou, um, Troy, bedankt voor je... Of, wil je nog iets vertellen aan, je, aan de luisteraars? Iets waarvan je denkt, hier wil, wil, dit wil ik echt gezegd hebben. Hier moet meer bewustzijn over komen.
1: Uh, ja, over de taboe voor uh, mensen met HIV en mensen met schulden. Gewoon alles waar ik nu een beetje over heb. Dus er ligt natuurlijk heel veel taboe over... Dat we gewoon allemaal bij elkaar komen. En, want het wordt zoals met de elektriciteit en de gas. Het wordt alleen maar erger. En er zijn daar gezinnen die niet meer kunnen eten. En we hebben elkaar nodig. En we moeten dichter bij elkaar komen. Dat wil ik gewoon alleen zeggen. Nou, mooi. Ik hoop dat dat gebeurt.
0: Ik hoop het ook. Krengen. Krengen. Dat is jouw stopboordje. Ja, toch? dat
1: is echt mijn favoriet woord. Kreng. <laughs>
0: Nou, dan gaan we nu over naar het volgende onderdeel. Yes. De tas van Sas. Ik pak hem er even Oeh. bij.
1: Nice bag.
0: Ik heb hier de tas van Sas. Ik denk dat hij jou ook heel goed staat trouwens.
1: Die neem ik weer naar huis. Nee, grapje hoor.
0: Daar zitten wat dilemma's in. Je mag er eentje uitgrabbelen.
1: Even kijken. Oh, heb ik de
0: je mag voor... hem zelf voorlezen
1: leven in het verleden of leven in de toekomst nou daar ben ik meteen over uit ik zeg ik leef in de toekomst voortaan Ja. want het is, ja, het is soms hard om achteruit te kijken en als je elke keer naar achteruit kijkt dan kun je niet verder en als je vertrouwen hebt in de toekomst dan komt alles goed je kan de toekomst niet plannen maar je kan het wel beter maken voor jezelf mooi yes. Mooi gezegd. ik heb de goede gegrabbeld
0: ja precies <laughs> Nou, Troy, ik denk dat het er dan op zit. Yes. Super bedankt voor je eerlijkheid, voor je openheid, voor je kwetsbaarheid.
1: Yes, graag gedaan.
0: En voor het opmaken natuurlijk.
1: Ja, dat, ook, dat vond ik heel leuk om te doen. Jij ook bedankt dat je mijn model wou zijn voor mijn huiswerk.
0: Zeker, en laat maar weten als het nog een keer moet. Vind ik superleuk.
1: Je bent van harte welkom.
0: En uh, nou, dan gaan we nu de podcast afsluiten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was hem dan. Niet-alledaagste podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet om me te volgen op Instagram. Zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei!